0: 안녕하세요. t v 책광박소리 진양입니다.
1: 안녕하세요. 이창현입니다.
0: 음. 광고카피 기억나시는 거 있으세요?
1: 심대는 가구가 아닙니다. 뭐 과학입니다. 뭐 이런 게좀 떠오르기도 네. 하죠.
0: 저는 뭐 그녀는 프로다, 그녀는 아름답다. 뭐 이런 것도 좀 생각이 나기도 하고요. 진양의
1: 하구요. 아나운서는 프로다. 진양의 아... 아나운서 는 아름답다. 이 얘기죠?
0: 그런, 그런 걸로 할까? 요 <웃음> 네, 좋습니다 예, <웃음> 네, 뭐 그런 것도 생각이 나고요. 사실 네. 요즘에는 정말 이렇게 가슴에 확 와닿는 짧은 글을 만나는. 기회가 좀 많았어요.
1: 그렇죠. 광고 이런 훌륭한 카피를 내려면 틈만 나면 딴 생각을 해야 된다는 말을 하기도 하더라고요. (웃음)
0: 그래서 이분 참 만나 뵙고 싶었고요. 들을 이야기가 정말 무궁무진할 것 같습니다. 어떤 분이신지 궁금하실 텐데요. 어, 노무현 전 대통령과 문재인 대통령의 카피라이터로 유명한 분입니다. 어렵게 저희가 스튜디오에 모셨습니다. 먼저 영상으로 만나보시죠. 이번 주 주인공이십니다. 틀만 나면딴 생각의 저자인 정철 카피라이터 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 네, 어서 오십시오. 모시고 싶었습니다.
2: 네, 반갑습니다.
0: (웃음) 네. 네. 네, 본인 소개하실 때 보니까 절반은 카피라이터, 절반은 작가.
2: 네. 이렇게
0: 즐겨 쓰시는데요? 그렇게
2: 소개합니다. 아, 좀 특이하게 보여주고 싶어서 이렇게 소개를 하는데요. 카피라이터가 남의 얘기를 대신 해주는 사람. 음. 그 일을 제가 한 30년 넘게 했거든요. 그러니까 이제 남의 얘기를 꽤 많이 한것 같은데, 내 얘기를 좀 했으면 좋겠다라는 음. 생각으로, 어, 책을 한번 써보자 라고 생각했고, 그때 이제 내 머리 사용법이라는 야. 책을 이제 내놨는데 이게 막 짭짤하더라고요. <웃음> 이게 팔려요. 그래서, 어? 내가 자신감 좀 얻었고, 그후로 이제 어떻게 보면 인생 이모작 비슷하게 작가 음. 일을 하고 있는데, 그래서 이제, 어, 원래 DNA는 카피라이터, 그 다음에 지금은 양쪽을 병행하는. 이미 이제 작가 쪽으로 무게중심이 조금 아. 더 옮겨져 있는 음. 네, 그런 상황이라서 절반절반 절반 이렇게 표현을 니다
0: 음. 인쇄가 더 많아서 광고, 광고인으로서 활동하시는 것보다. 인, 그래서는 인, 아니고요.
2: 인쇄나 응고료는 사실은 카피료하고는 차이가 좀 많이 나죠. 음. 아, 예.
1: <웃음> 결국은 어떤 프로젝트라든지 회사에서 시키는 일, 네. 음, 카피를 만드는 일이것 말고 자기가 자기 인생에 대한 스토리텔링을 하고 싶은 네. 열망이 이제 생길 연세가 되신
2: 거죠? 궁금하더라고요. 음. 그러니까 내내 내 머릿속에 들어있는 생각을 날것으로 사람들한테 던지면 음. 어떤 반응이 올까? 그러니까. 이런 게또 궁금하고 해서 음. 그래서 이제 책을 쓰기 시작한 게 1년에 한권 정도씩 해서 한 이제 10여 권 정도
0: 네. 음. 네. 그 궁금해서 쓰기 시작한 <웃음> 작업 앞으로 내신 책들을 좀 제가 소개해드리면 내머리 사용법 말씀해주셨죠? 인생의 목적어, 한 글자, 카피책 뭐 대중들의 사랑을 많이 받았습니다. 제가 소개해드리면 아, 그 책이 저자시구나 이러시는 분들 분명히 있을 거고요. 이번에는 틈만 나면 딴 생각입니다. 브레인스토밍 에세이라는 이름을 붙이셨는데요. 지금 뭐 이창인 교수님의 반응이 정말 뜨겁습니다. 책에 대한 반응이 <웃음>
1: 그래서 아주 저는 화가 나요. 아니 카피라이트 이렇게 잘하시면서 이렇게 작가의 세계까지 들어가게 되면 보통 교수들은 이제 뭘 해야 될까?
0: <웃음> 짧은
1: 글도 쓰시고 긴 글도 쓰시고 그래서 맞아요. 저는 논문만 써야 되는데 논문도 잘못 써서 긴 글은
2: 잘못 쓰고요. 카피라이트가 이제 짧은 글에 조금 강점이 있는 사람이라서. 에세이도 좀 짧은 글 위주로 저는 좀 쓰는 편입니다.
0: 브레인스토밍 에세이 이게 뭐예요?
2: 뭐 여러 사람이 뇌를 좀 섞어서 뭔가를 마, 음. 이제 찾아내는 그런 게 이제 브레인스토밍인데 어, 정철이라는 사람은 이렇게 이렇게 생각을 해서 이렇게 이렇게 찾아내고 음. 있습니다라는 것을 그대로 보여주는 음. 뭐 그런 책이라고 예, 할수 있습니다. 그러니까 생각 만들기의 문법책 이런 느낌이 들었어요.
1: 그래서 음. 학생들한테 이렇게 하면 창의적 생각을 할수 있을 것 같아. 네. 뭐 이렇게 설명하고 싶은 생각도 있는데요.
2: 어떻게 보면 글감을 찾는 방법 그렇죠? 1두 가지가 이제 네. 들어가 있는 거고요. 옛날에는 이제 가끔 그런 질문을 많이 받거든요. 어. 아이디어가 떠오르지 않을 때 어떻게 하냐고. 음. 그때 저는 아무 생각 없이 떠올라요. 이렇게 대답했거든요. 음. 떠올라요라고 대답했는데 지금 생각해 보니까 아이디어는 떠오르는 게 아니라는 생각이 들어요. 음. 정말 아이디어가 뭐가 탁 떠올라서 그거를 글로 발전시키는 경우는 거의 기적적인 음. 일이고 음. 지금까지 제가 썼던 모든 글과 책은 떠올린 게 아니라 무지하게 음. 막찾아다니 독보기 들고 뭐 손전등 켜고 찾아다니다가 어쩌다 한두 개씩 찾는 음. 그런 것들이 그리고 생각이라는 거죠. 딴 생각도 마찬가지. 음. 음. 딴 생각도 떠오르는 게 아니라 그냥 찾는 것이다. 음. 막 끌로 파면서 찾는 음. 것이다. 라고.
1: 책을 보니까 이제 브레인스토밍의 구체적인 방법들이 언급됐어요. 네. 근데 그 제목이 참뭐 출중한데요. 음. 시선을 옮기기, 음. 시선을 비틀기, 파고들기, 가까이에서 찾기, 그림 그리기 뭐 이런 얘기들이 있어서 네. 야 이게 학생들에게 정말로 이건 중요한 덕목이다 생각이 드는데 교수님 <웃음> 그중에...
2: 학생들 먼저 그러면. <웃음>
1: 도둑질하기 이런 게 있어요. 아, 예. 근데 교수가 학생들한테 도둑질해라라고 얘기하는 게좀 이상할 수도 있는데 이게 어떤 뜻인가요?
2: 어, 세상의 모든 것들은 내 아이디어의 재료가 되기 위해서 대기 중이다라고 음. 아예 생각해버리고 음. 그냥 걔네들을 가져오는 거죠. 가져와서 비틀고 재해석하고 패러디하고 이렇게 하라는 음. 거죠. 뭐, 격언, 속담, 뭐, 논문, TV 프로그램, 광고, 뭐, 화장실에 있는 낙서도 음. 좋으니까, 모두 훔쳐와서 패러디하라. 음. 그러니까, 남모르게 슬쩍 베끼면 그건 표절이지만, 음. 드러내놓고 탁 하면은, 음. 그건 패러디라는 이름의 용서가 되, 음. 되잖아요. 그 일을 게을리하지 말고 과감하게 갖다 써라 뭐 이런 얘기 네. 도둑질이라고 표현을. 음.
0: 그니까 저는 누구나 이 번뜩이는 아이디어 성광처럼 찾아온 아이디어는 다 있다고 생각을 음. 해요. 근데그 개인들이 그것을 어떻게 만들어내느냐가 정찬 선생님과 저희 같은 일반인의 맞죠. 갭을 만든다고 생각을 음. 하고 그게 궁금했던 분들은 지금 말씀하신 그 여러 가지 글감을 찾는 방법을 훈련하면. 음. 정철 선생님처럼 되겠다. <웃음> 라는 생각이 들었어요. 이 책을 그러니까 읽으면서.
2: 12가지의 예. 그릇이 이제 책에 놓여 있는데, 이제 한 그릇 한 그릇씩 맛을 보면서 하다 보면은, 그거를 완성품으로 만드는 거는 그, 늘게 돼 있다고 생각을 해요. 근데 자꾸 이제 들어가서 찾아내야죠. 찾아내서 그걸 완성품으로 만들어내고 만드는 거. 네. 그러니까, 어, 글을 자기가 쓰는 시간, 생각하는 시간이 그대로 나중에 그러니까 양이 질로 바뀐다라고 음. 생각합니다. 음. 그거는 늘게 돼 있으니까 음. 자신 있게 계속 한번 파고들어봐라 이런 얘기를 하고 싶습니다.
0: 요즘 미세먼지 때문에 음. 뭐 많은 분들이 참 괴로워하시고 어, 답답해 예, 생각도 음. 많고 그런데 예. 정찬 선생님이 미세먼지를 가지고 글을 쓰셨거든요. 어떻게 썼을까 궁금하시죠? 제가 좀 읽어드릴게요. 하루 종일 도시를 싸돌아다녔어. 내가 사는 이 도시 풍경이 그렇게 상쾌하진 않았어. 시야가 흐릿했고 호흡도 불편했어. 처음엔 미세먼지 때문인 줄 알았어. 아니었어. 내가 이 도시에서 보고 듣고 마신 건 이런 것들이었어. 미세 욕심, 미세 불신, 미세 차별, 미세 아집, 미세 소란. 미세하게 우울했고 미세하게 불편했고 미세하게 외로웠어. 하지만 욕심과 차별과 아집과 불신과 소란이 미세하다는 건 아직은 걷어낼 희망이 있다는 뜻이 아닐까. 다음 외출 땐 보지 못한 미세한 희망들을 차곡차곡 눈에 담아와야지. 교수님 평가를 좀 하시죠. 늘 평가하시는 직업이시니까. 제가
1: 사실 요번 주에 컬럼을 하나 써야 되는데 미세먼지를 써야 되겠다 생각을 했어요. 근데 미세먼지라고 쓰면 누구나 다 얘기하는 건데 이걸 딱 읽으면서 아 미세 욕심이라고 써야 되겠다. 이런 걸 이렇게. 도둑질해도 되는 음, 거죠 네. 그 아까
2: 말씀드린 대로 도둑질입니다 <웃음> 네, 권장합니다 네. 네. 네
1: 사실 이제 여러 가지 디지털 시대지만 아날로그적 작법이 의미가 음. 있는 것 같아요 근데 사실 네이버 검색은 있어도 요즘에 국어사전 펼치기 이런 얘기는 별로 안 쓰는 거거든요 네. 근데 뭐 정철 작가는 그~ 그 타이프 라이팅을 하지 않고 워드프로세스를 안 쓰고 직접 아날로그 펜으로 직접 쓴다는 걸로도 유명한데. 거기에서 사전의 의미를 다시 한번 찾아보는 것들 이런 것들이 나와 있어요. 한번 시청자 여러분과 함께 해보고 싶은데요. 잡채, 이걸 제이쭉 떠올리시면 돼요. 당면, 시금치, 당근, 버섯, 쇠고기, 양파, 그리고 도라지, 계란, 소금, 간장, 설탕, 마늘, 참기름, 이 많은 걸한 입에 맛볼 수 있게 해주는 두 글자, 엄마, 이렇게 쓰셨어요. (웃음) 저 사실 이거 보면서 지금은 안 계신 엄마를 다시 한번 떠올리게 됐는데요. 아 이게 되게 감성적인 터치 이런 것들이 광고의 핵심인데, 그것이 사실 아날로그적으로 사전을 뒤척이면서 다시 확인할 수 있겠다, 이런 생각을 갖게 됐어요.
2: 예, 사전, 이제 사전 펼치기는, 그러니까, 어, 내가 나를 이제 그쪽으로 몰고 가는 건데요. 사전을 펼치다 보면, 예를 들어서 지금 잡채라는 글을 예를 들었는데, 네. 잡이라는 이한 글자를 찾으면 위아래에 잡채, 잡념, 뭐, 네, 네. 뭐, 잡, 뭐, 많을 그렇죠? 거 아니에요. 걔네들이 그냥 싹, 싹로 긁어와서 음. 내 앞에 딱 두는 거예요. 책상 앞에 붙여놓고 그냥 또 음. 찾는 거죠. 음. 잡채는 어떤 글로 내가 음. 완성을 시킬까. 음. 그렇게 하다 보면은 글까 그러니까 생각이 떠올라서 글을 쓰는 게 아니라 음. 떠오르기 위해서 막 찾아다니는 거죠. 음. 그렇게 하다 보면 잠만 가지고도 한 열댓 개 글이 지금 들어가 있는, 그렇게 이제 꼬리를 무는 글들이 완성이 되더라고요. 그 카피라이터에
1: 도움이 된게두 가지가 있는데 술과 책이다 라고 얘기를 하셨어요. 술이 특별하게 그게 도움이 되는 이유가 뭐가 있습니까?
2: 음, 술, 제가, 제가 쓴그 카피 중에 이런 게 있는데요. 술 맛의 10%는 술을 빚은 사람입니다. 나머지 90%는 마주 앉은 사람입니다. 뭐 이런 카피가 있는데요. 야. 동의하세요. 아, <웃음> 술만 나는데요. 술이 뭐 맛있나요. 술은 쓰죠. 그렇죠. 내 앞에 앉아 있는 사람, 그 사람의 눈빛, 음. 대화, 공기 뭐 이런 게 음. 맛있을 거예요. 그래서 술에 취해 간다기보다도 술자리라는 게 사람에 조금씩 조금씩 취해 가는 게 술자리 아닐까. 음. 그러면서 사람에 취해 가면서 사람에게서 뭔가 희망도 없고 또 어떤 사람은 나한테 술마시다막 아이디어를 줘요. 음. 막 공짜로 막 던져줘요 그래서 술자리를 좋아하고요 술을 막그 많이 마시는 건 아닌데 자주 마시는 정도 음. 예 그렇다고 어제도 술 한잔 하신 것 같습니다 예, 오늘 이 방송이 있어서 좀 겸손하게 마셨습니다 <웃음> <웃음> 아
0: 이게 공개적으로 말씀을 하셔서 그렇지 응. 이게 이제 일대1 상황에서 이런 말씀을 하면 이거 완전 자본 멘트 아니에요 아니 상대가 남자건 여자건 간에. 응. 이건 뭐 다른 완전히 그냥 딱내 네 사람을 만들 수 있는 제가
1: 말을 잊지를 못하겠습니다. <웃음> 아니, 아니
0: 앞에 함께, 함께 한 사람. 그렇죠. 네. 음. 근데 뭐 이제 어제 겸손하게 마시셨다고 하셨는데 겸손하게 자주 드시나 봐요. 그리고또 공개적으로 SNS에도 많이 맞아요. 올리시는데 이제 읽어드리셔도 되는지 모르겠어요. <웃음> 네. 올리셨으니까요. <웃음> 예. 여의도에서 한잔하고 대리운전을 불렀다. 기사님에게 우리집 위치를 자세히 설명했다. 성내천변에 있는 어쩌고 어쩌고 기사님이 말을 끊는다. 아 거기 알아요. 며칠 전에 한번 갔어요. 양지탕 앞에서 거기 사는 분을 태웠어요. 강동으로 탈게요. 나였다. <웃음> <웃음> 며칠 만에 다시 만나신 거예요? 한
2: 일주일 정도 됐나요? 아, 아유, <웃음> 그그 그 서울 넓은 땅에서 똑같은 기사를 만나기 쉽지 않은데 물론 이제 여의도면 여의도에 있는 그 사람들이 <웃음> 움직여서 그런지 한참 설명했는데 안 되는 거예요. <웃음> 네. 이 설명이 좀 복잡한데도 네. 그런 적도 한번 있었어요.
0: 그래서 밝히셨어요? 저였어요? 하고?
1: 아니요. 조용히 있었어요. <웃음> <웃음> 그분도 여러 손님을 상대하다 보니까
0: <웃음> 그... 어, 술 자리에서 만나면 뭐 상대가 아이디어를 주기도 한다 이런 말씀하셨는데 제 생각에는 술을 즐기시는 것도 있지만 결국은 그 자리를 통해서 뭔가를 많이 얻 얻는.
2: 인제 사람이죠. 어. 어 제가 아이디어나 뭐 어떤 영감이나 혹은 뭐 어, 뭔가를 얻, 얻는 내가 끄집어내는 것 중에 사람이 굉장히 많은 어, 포션을 차지한다고 저는 생각해요. 을 사람을 만나서 얘기하다 보면은. 어, 뭐, 술, 술을 먹으면 더, 더 깊이 음. 얘기를 하게 되기도 하고, 근데 얘기하면서 제 생각이 정리가 돼요.
1: 음. 아까 10%는 술 마시고 90%는 사람 맛이라고 얘기했는데, 90%의 사람 맛에 90%는 말의 묘미 같아요. 말. 그리고 응. 네. 사람하고 커뮤니케이션 하려면 결국 말을 통해서 해야 되고, 그 말이 어떤 단어가 나오는지를 갖고, 새로운 카피라이팅을 하는 게 아닌가 생각도 들어요.
2: 어떻게 보면 은그 술자리에서 말이라는 거는 우리가 그냥 대낮에 차 한잔 음. 앞에 두고 하는 말보다 훨씬 거, 걸잖아요. 그렇죠. 네, 걸어지고 음. 깊어지고 솔직하고 솔직해지고 진해지고 하니까 음. 거기서 진짜 말들이 이제 막 음. 뛰어다니는 거니까 거기서 건질 게 그만큼 더 많을 수 있게. 말들이 뛰어다닌다. <웃음> 이건 저는 절대 로 상상 못 하거든요. <웃음> 네. 아,
0: 표현이 계속 그러셨잖아요. <웃음> 내 얘기가 음. 마려웠다? 뭐, 그렇지, 이런 표현으로 말, 시작을 그렇지. 오늘 해 주셨는데. 맞아요, 맞아요. 예.
1: 맞아요. 상업 광고 수십 년한 거잖아요. 상업 광고라는 게 이제 상품 팔아먹는 거 아닙니까? 네, 쉽게 네. 얘기하면. 근데 최근 들어서 이제 공공 광고, 정치 광고 이런 것들에 좀 관심도 갖고 또 오늘 그런 내용들이 많이 담겨 있는데 이게 좀 상업 광고와 정치 광고, 공공 광고 좀 차이가 있던가요? 음,
2: 상품 광고와 정치 광고가 본질적으로는 같다고 생각합니다. 음. 그러니까 후보자라는 제품을 유권자라는 소비자한테 음. 팔아먹는 음. 거죠, 똑같죠. 음. 어, 똑같은 건데 이제 차이가 있다면은 어, 상품 광고는 뭐한번 이렇게 잘안 되더라도 어느 정도 가다가 다시 한번 칠수 있는 기회들이 여러 번 음. 있는 거고, 정치 광고는 51대 49로 저도 100대 0이 되는. 음. 그러니까 못 팔면 아무것도 아닌 예, 네. 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 그런 거죠. 상품은 조금 못팔 수도 음. 있는데 정치 광고는 그런 그. 그, 리스키하다 그럴까요? 아니면 부담이 굉장히 큰, 예, 네, 그런, 그런 거. 그게 하나가 있고 또 하나는, 어, 상품 광고는 이 광고쟁이들, 그러니까 전문가, 전문가의 어떤 영역을 많이 인정을 해줘요. 오래 광고를 했기 때문에. 근데 이제 정치인들 혹은 정치 광고는 전문가를, 어, 쓰면서도 자기 얘기를 자꾸 하고 싶어 하다가 좀, 음, 어떻게 보면 망하는 그런 경우도 많이 보는, 예, 네, 그런 정도의 차이.
1: 근데 우리 정철 카피라이터를 세상에 알리게 된 계기가 사실 2008년도로 거슬러 올라갈 수 있겠더라고요. 음. 그 당시 광우병 촛불이죠? 네. 그럴 때 오늘의 촛불이라는 글로 50회나 연재를 했었던 기억이 나는데 그 당시에 이런 글 쓴다는 게 그렇게 간단치 않으셨을 것 같아요.
2: 뭐 아니 근데 뭐 그런 행동을 한다거나 글을 쓴다는 거나뭐 그런 사람들은 굉장히 많았고요. 그, 그때 그걸 하게 된 거는, 얼마 전에 나온 영화 1987 이라는 영화 보면 이제 87년 6월 항쟁 뭐 이런 얘기가 나오는데 그때 저는 신입사원이어서 음. 광화문에 이제 회사가 있었는데 그때 뭐 넥타이 부대, 음. 넥타이는 안 맺지만 하여튼 그런 거를 했었는데 그때 뭐그 시국 성명 같은 것들이 막 각계에서 나옵니다. 물론 이제 언론계에서도 나오고 문화계 뭐뭐 체육계, 무용계 뭐다 나오는데 이렇게 보니까 광고계에서는 음, 음. 없어요. 아니 좀 이렇게 좀 그렇더라고요. 음. 아왜 우리는 이 상황에서 아무 목소리도 내지 못할까. 창피하다. 음. 어, 내가 나중에 크면 은 저런 거 내가 해야지. 음. 이런 생각을 했던 적이 있었거든요. 음. 그 일을 조금 하는 게 아닌가. 음. 왜냐하면 광고쟁이들은 좀 어렵잖아요. 음. 그렇잖아 그런 목소리를 내가 기업을
1: 상대해야 되니까.
2: 네, 근데 저는 기왕에 프리랜서로 나왔고 했기 때문에 그 다음에 그때 왜 우리에겐 그런 선배가 없을까 했던 그 그거에 대한 대답을 내가 좀 하고 싶다. 그래서 이제 시작이 된 거고 그 그게 이제 약간 어, 좀 어떻게 좀 찍히게 된뭐 지난 8년뭐 그런 과정이 약간은 있었죠. 찍혔다는
0: 건 어떤 의미입니까?
2: 뭐, 하여튼. 큰돈 <웃음> <웃음>
0: 음,
1: <그냥. 웃음> 되는 다른 상업 광고에서 다 끊기면 사실 좀 어려워지지 않으셨나요?
2: <웃음> 뭐, 뭐, 그래서 이제 이 책을. <웃음> 아, 그들이
1: 무너져도 <웃음> 예. 살아갈 방도가 있는 거죠.
2: 어, 뭐, 하여튼. 근데 오히려, 오히려 그 좋은 기회를 만나서 음. 어, 내, 내 속에 막 감춰져 있던 것들을 제가 발견하게 음. 되는. 그런 계기를 준게아닙니고
0: 음. 네. 얼마 전에요, 저희 그이 시간에 양정철 전 비서관 모셨었거든요. 음, 음. 책 소개해 드렸는데, 그 수객을 직접 쓰셨더라고요. <웃음>
2: 이제 양정철과 정철, 이름이 양, 양정철. 어, 양정철이네. <웃음> 네. 네. 그 처음 이제 만난 거는 이제 노무재단 일을 이제 노무재단이 생기면서 거기 이제 뭐 슬로건도 만들고 음. 후원 모집 캠페인도 하고 아, 이러면서 이제 그때 재단에서 어 양정철 씨가 사무처장을 했기 때문에 자주 만나게 됐는데 음. 이제 어느 날제 사무실에 와서 어, 형 양산 한번 같이 갑시다. 음. 딱이 한마디가 모든 거의 시작이었던 어. 거예요. 그때 이제 양산을 가서 정치인이 아니었던 그냥 일반인 어, 문재인을 만났고, 어, 양정철 또뭐 이효철 선배 에게몇 명이 술을 먹으면서 올인을 해줄 수 있느냐라고 해서 그 자리에서 제가 오케이 일을 했고 음. 벌써 7년 동안 이제 이렇게 음. 된 거죠. 음. 2012년 적고 2017년 이겼고. 그러니까 이제 후보가 재수를 하는 바람에 저도 재수를 야. 했죠. 음. 어, 카피라이터로. 음. 음. 그래서 그, 그, 그 기간 내내 양정철이라는 선수하고는 계속 계속 얘기하고 계속 만나고 뭐 이러면서 좀 깊어진 네, 그런 상태죠
1: 재수를 한번 해야지 대학 들어갈 때좀 네. 인생을 안다 뭐 이런 얘기도 있어요 네. 근데 대선 재수 안 했으면 사실 그 선거의 과정이 몇 개월로 짧잖아요 근데 지금은 거의 한 (5년) 7년 가까이 된 예, 거죠? 예. 그래서 더 가까워진 거 아닌가
2: 싶기도 해요. 예, 하여튼 뭐, 시간이, 시간이 그렇게 만들어 준것 같아요. 그래서
0: 결국은. 엄청난 또 이게 나왔잖아요. <웃음> 그래서
2: 단단해진 것 예. 같아요. 예.
1: 그런 과정이 없었으면 그냥 선거 치르고 적당히 모였다가 흩어지는 사람이 됐을 텐데 그룹이 생긴 것 같고요. 그때 그 문재인 대통령이 육필 추천사를 써주
2: 2012년, 2012년, 이제 처음 정치를 시작하실 때, 아, 정말로 정치는 안 하겠다, 안 하겠다, 안 음. 하겠다 하다 불려 막 나왔을 음. 때, 그 부산 사상구라는 데서 출마를 했어요, 종선에. 음. 그 유권자들하고 새벽부터 밤까지 악수하러 돌아다니십니다. 음. 근데 눈도 처음엔 잘못 (웃음) 맞으셨어요, 악수하면서도. 음. 무제하게 바쁘게 지내는데, 그때 제가 책을 한 권을 막 음. 출간할 때인데, 음. 추천사를 이제 출판사에서 부탁을 하더라고 요 그래서 안 된다 나 도저히 말을 음, 못하겠다. 하겠다. 근데 출판사 에디터가 어, 후보한테 메일을 보냈어요. 나, 어, 나 모르게. 어, 그래서 언제 이렇게 밥을 이렇게 점심을 같이 먹고 있는데 정카피님 이거 줄게요뭐 이, 이, 주자사 써줄게요뭐 이렇게 이제 뭐 하는 거예요. 깜짝 놀랐고 너무 고맙고.
0: 서대모사라고 지금 하시는
2: 거예요? <웃음> <웃음> 너무, 너무 고맙기도 하고, 막 그, 그랬는데, 아, 고맙습니다라고 얘기를 했고, 근데, 사흘이 지나고 일주일이 다 됐는데 안 써주시는 거예요. 음. 이제 책은 곧 나와야 되는데, 그때 이제 설 연휴가 딱 있었어요. 설에, 저는 이제 설을 새로 서울에 올라왔고, 한 3, 4일을. 그리고 다시 이제 설 새고, 부산에 내려가서 제 자리에 이렇게 앉아있는데, 쭉쭉 빠다 오시더니뭘쓱 내미는데 옛날 편지지에다가 아~ 유필로 아~ 이렇게 쓴 아~ 추천사를 또 가져왔어요. 음. 그래서 이렇게 아~ 내가 앉아 있다가 그냥 받아서 이렇게 이제 읽어보고 있는데 후보는 옆에 서가지고 이렇게 있는 거죠. 음. 숙제 검사하는 느낌, 아~ 막 이런 아~ 그런 느낌 그런 사진을 누가 찍어줘서 음. 그 사진이 그 나중에 많이 이렇게 돌았는데 이렇게 읽고 있는데 푹한 마디를 던지시는 거예요. 음. 나그책다 나 읽었어요. 음. 음. 난 거기서 뭐막 막 전율 같은 게 있어요. 음. 저도 추천사를 한두번 써봤는데 책을 다 읽는 경우는 별로 맞아요. 아니, 않죠? 맞아요. 머릿말하고 목차하고 네. 전체 이렇게 봐서 때려잡아서 이제 추천사를 쓰는데 음. 이 사람은 그게 없는 거죠. 음. 내가 책을 다 읽지 않으면 추천사를 못 쓰는
1: 거지 못 쓰는 거죠. 이 사람은 음. 그런 건 없는 거예요 없는 인생에. 음.
2: 그거를 이렇게 느꼈은 이유가 아서 울 연휴 때 요거를 읽고 써야겠다는 음. 생각을 하신 것 같아요.
0: 그래서 추천사 갖고 다니신다면서요? 아,
2: 글쎄요. 그래서, <웃음> 지난 그, 어, 토콘서트, 대통령의 결쟁이들뭐 네. 이런 토콘서트가 한번 있었는데, 양경철 멀미에서한 네. 적이 있었는데, 그때 아마 처음 제가 공개를 했었는데, 네. 그게 지금 한, 뭐, 5년 이상, 이렇게 어. 지갑에 어. 넣어놓고 다니는데. 요 어.
0: 그래서
2: 이제 그때 보니까. 저희도 보는
0: 겁니까? 네, 예, 너덜너덜을
2: 좀
1: 해줬어요. 네. 도, 돈은 없고, 그것만 있거든요.
0: <웃음> 네. <웃음> 음. 어. 문재인 대통령 필체도 저희가 좀 한번 볼수 있는 겁니까?
2: 이런 건데 지금 오래 넣고 다니다 보니까 아, 약간 이제 해서 누가 코팅을 하라고 했는데 코팅을 해야 될지 어쩔지 아니면 뭐 대통령 기록관으로 가야 된다 뭐 이런 얘기도 뭐 아. 하고 있었는데.
0: 좀 읽어주세요. 네그
2: 굉장히 글을 글을 간결하게 잘 쓰세요. 음. 문재인 대통령이 어, 우선 재미있다 감각적이다. 손철살인과 역발상으로 가득한 카피 같은 문장들을 읽으며 감탄이 멈춰지지 않는다. 세상에 이렇게 글을 쓸수 있다니, 이렇게 책을 만들 수 있다니. 또한 통쾌하고 통렬하다. 권력과 허위의식에 대한 날카로운 비판과 풍자가 통쾌하기 짝이 없다. 속이 시원하다. 그것으로 끝나지 않는다. 가장 크게 고개를 끄덕이게 하는 것은 우리들 자신에 대한 비판의 통렬함이다. 마치 찬물 한 바가지 덮어 쓴 것처럼 정신이 번쩍 든다. 이런 글입니다. 그러니까 간결하기도 하고 그냥 이 가슴에 든 생각을 그대로 내려놓는 게 글인데.
1: 문재인 대통령이 카피라이터를 하셔도
2: 될것 같은 느낌인데요. 어. 그날 토 콘서트에서 비슷한 얘기가 나왔는데 네. 카피라이터는 노무현이 훨씬 더 맞다 아~ <웃음> 라는 아~
0: 결론이 그두 분은 예. 너무 숙명적으로 자꾸 비교가 음, 돼서 <웃음> 네. 아, 아무튼 참 부럽습니다 예. 이렇게 좀 정말 이렇게 감동적인 에피소드를 저희가 들을 수 있게 돼서 참 기분도 좋고요 근데 이런 질문을 드려서 제가 미움받진 않을까 모르겠어요.
2: 어떤 질문을 책 많이
0: 팔렸습니까? <웃음> <웃음> 덕분에 그, 책이 좀 많이 팔린 것 같으십니까? 그때가
2: 문재인이라는 사람에 대한 그 국민적 관심이 막 증폭될 때였기 때문에 그 추천서 쓰고 뭐 책이 좀잘 나가고 하면서 어 반응이 괜찮았는데 굉장히 막 메세를 계속 막 찍을 네. 정도로 음. 어, 근데 너무 많이 찍었죠. 아, <웃음> 아, <웃음> 너무 그렇죠. 많이 찍어고 아마 좀 남았을 거예요. 아, 네. 또 지난 촛불
1: 과정과 탄핵 과정에서 이게 나라냐라는 사람들의 열망이 있었고 그것을 담아낸 네. 카피가 나왔어요. 나라를 나라답게 든든한 대통령 문재인.
0: 아, 이건 정말
1: 이게 사실은 그 촛불의 상황과 아주 숨이 일관하고 그 컨텍스트를
2: 가장 잘 담아낸 텍스트 같은데 그 뒷얘기 좀 들려주시죠. 정치 광고, 특히 이제 대통령 후보의 슬로건은 저는 그 시대 정신을 얼마나 제대로 담아내느냐 이게 가장 그 그렇죠. 중요하다고 생각을 네. 해요. 그 그러니까 그때 촛불이 이제 대선을 앞당겼고, 음. 어 그때 의 시대 정신은 그냥 국민들의 질문이었던 것 같아요. 지금 방금 말씀하신 이게 나라냐? 음. 거기에 대한 대답을 누군가는 줘야 되는데, 음. 어 문재인 후보가 가장 그 지지율이 당시 높았으니까. 이 대답을 문재인 후보가 줘야 된다. 음. 나라 이게 나라냐라는 질문에 나라를 나라답게라는 슬로건으로 대답을 한 어, 그런 슬로건입니다.
0: 청와대로 좀 들어오시죠 하는 요청이 있으실 것 같은데 어떠세요?
2: (웃음) 함께 만들고 열정을 다하셨는데. 24시간 휴대폰을 켜놓고 있는데요. 안 울려요. (웃음) 그런 거죠. 그... 음, 들어가서 같이 일할 사람이 있는 거고, 밖에서 응원할 사람이 있다고 저는 생각을 하고요. 어, 저는 이쪽이 더 맞는 것 같고, 음. 좀 자유롭게 살면서
1: 또 다른 네.
2: 밖에서 일하는, 뭐, 그쪽이 저는 맞다고 생각을
1: 합니다. 청와대는 안 가신다는 건데, 좀 지금 결정적으로 도와줄 수 있는 한 대목이 있는 것 같아요. 음. 지금 남북 정상회담도 있고, 4월에, 5월 달에 이제 북미 정상회담도 있고, 등등 이런 일이 있는데, 뭐, 옛날에 우리 통일 관련돼서 뭐, 통일 대박 등등 했는데 조금 좀 이것과는 좀 다른. 네. 좀 새로운 카피 좀 만들었으면 좋겠는데 뭐좀 떠오르시는 거 없습니까?
2: 이렇게 붙이고 싶어요. 어, 다시 쓰는 세계사. 뭐 이렇게 아. 붙이고 싶어요. 남과 북이 이제 판문점에서 만나서 어, 정상회담을 하는 거고 그게 이제 북미로 또 이어지는 음. 건데 이게 국사가 아니라는 거죠. 음. 우리의 역사, 우리만의 역사가 음. 아니라 음. 어, 우리 손으로 세계사를 완전히 다시 쓰는 음. 새로운 시작이다. 음. 뭐 그런 의미에서 다시 쓰는 세계사 뭐 이런 슬로건이 어떨까 생각해요. 상당히 어. 스케일이 크네요.
1: 다시 쓰는 세계사 또는 다시 쓰는 평화의 세계사 뭐 이런 것들은 네. 아주 좋은 캐치프레이즈가 될수 있겠네요.
0: 카피라이터 정철의 가슴에 오래도록 남은 책에서 만난 내 인생의 한 구절.
2: 아 예. 저는 그 이제 글을 글 언어로 이제 밥을 먹고 네. 사는 사람이라 그그 그 절이 굉장히 잘 들렸는데요. 코끼리는 생각하지 마라는 음, 책이 그렇죠. 있죠. 프레임에 대해서 네. 이제 기술한 책인데 거기 보면 이런 문장이 나옵니다. 다르게 생각하려면 다르게 말하라. 다르게 말하라 말 하려면 다르게 생각해야 한다. 이게 음. 이제 보통 우리가 생각하는 건데 그 역으로 얘기를 한 거죠. 음. 오히려 우리의 언어가 음. 우리의 사고를 지배, 오히려 한다는 거죠. 그래서, 아, 생각이, 생각이 음. 밖으로 나오면 글이 되고 말이 되는 건데, 음. 오히려 얘가 내 생각을 지배를 한다. 음. 아, 요것도 좀잘 기억에 둬야겠다라는 음. 생각으로 그 글귀가 계속
1: 남아있어요.
0: 아, 말의 중요성.
1: 양정철이, 양정철 비서관과 정철 작가가 둘다 언어학자예요. 제가 보니까 사실 지난번 양정철 비서관 책도 저는 정치평론 책 냈는 줄 알았는데 사실은 언어에 대한 이야기를 한것 같고 지금 정철 작가의 틈만 나면 딴 생각 이것도 생각 얘기를 하지만 언어의 얘기를 하고 있어서 둘다 언어라는 것이 결국 술자리에서 만들어진 그 언어 탐구가 이런 결과를 만들어낸 거 아닙니까?
2: 음, 알게 모르게. <웃음>
0: 아유, 네. 오늘 TV책방 북소리 틈만 나면 딴 생각 정철 저자와 함께 했는데요. 저는 책 읽으면서 그런 생각을 했어요. 짧은 글이 어렵다는 건 모두 다 알잖아요. 그렇죠. 근데 특히 이제 그 글이 공감과 설득을 얻어내려면 정말 더 어려운 작업일 텐데요. 음. 보통 우리가 글쓰기 할때 주제를 정해놓고 마치 산을 타듯이 정주행하는 그런 훈련을 많이 했지만 이런 짧은 글에 대한 훈련은 거의 못한 것 같아요. 근데 어떤 삶과 시간 속의 작은 부분을 살피고 교감하고 그러면서 이런 과정에 도달할 수 있는 맞아요. 게 아닌가. 그리고그 과정의 비밀을 이 책에 담아놓으셨던 생각이 듭니다. 그냥 운동화 끈 조여 말고 이렇게, 좀 질판, 이렇게 산책하듯이 그렇게 이책 한번 이번 이 계절에 한번 읽어보시면 좋을 것 같습니다.
1: 정철 작가의 이제 틈만 나면 딴 생각은 봤는데, 틈만 나면 떠오르는 노래도 있을 것 같아요. 음. 그래서 노래 하나 지금 주문해 보려고 하는데요. 다 부르실 필요는 없고요. 한 소절만 더 봐주시죠.
2: <웃음> 아, 이건 정말로. <웃음> 어, 어, 편집 되겠죠? 아 <웃음> 그럼요, 그럼요, 그럼요. 어, 그, 산울림의 청춘이라는 노래가 있어요. 언젠간 가겠지, 푸르니, 청춘, 지고 또 피는 꽃잎처럼. 아, 좀 한정도 한정도 한정도. 정도. Oh, wow. <웃음>
1: 춘의 모습이 이 책에 담겨 있는데 또 선곡도 좋았던 것 같습니다. 네.
0: 아니, 다음번에 만나면 저 이렇게 한잔 하면서 말씀 나눴으면 좋겠다는 그렇죠. 생각는데요 네.
1: 여기 우리 녹화할 때도 좀 이렇게 한잔 갖다 놓고 해도 될것같은데 <웃음> 다시 할까요?
0: <웃음> 네, TV책방 북소리 정철 작가와 한 데이트 이렇게 마무리하겠습니다. 즐거운 시간 만들어주셔서 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다.